un correo respondiendo a una pregunta sobre la doctrina de la depravación total y la naturaleza de la libertad del hombre. Te había dicho que te respondería con otro correo tu pregunta acerca de la doctrina de la depravación total. Tal vez la razón por la que este tema es confuso para ti y para muchos otros sea que hay algo de verdad en él mezclada con algunas conclusiones o deducciones muy equivocadas. Ahora es cierto que en la condición caída del hombre, él está en un estado completamente depravado e impotente. De sí mismo y por sí mismo no puede hacer absolutamente nada para ayudarse. Y si no fuera por la gracia de Dios que se extiende desde el cielo como un brazo del Señor, como dicen las Escrituras, para salvarlo, no habría esperanza para él. Como he mencionado antes, en su condición natural caída, el hombre está muerto en delitos y pecados. Es hijo de ira, es enemistad contra Dios, es ciego de nacimiento. Pablo dice, citando un salmo, no hay justo, ni aún uno. Y Dios dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, él comió, y ciertamente murió espiritualmente, y perdió todo poder para ayudarse a sí mismo o para hacer cualquier tipo de bien. Esto es muy cierto y la mayoría de, de, de los cristianos están de acuerdo hasta aquí. Pero los errores comunes y grandes malentendidos tienen que ver con cómo ayuda a Dios al hombre y cómo recibe el hombre la ayuda de Dios. Una de las ideas más comunes y a la que te refieres en tu correo es que dado que el hombre ha perdido todo el poder de ayudarse a sí mismo y de hacer bien, Dios debe, en consecuencia, hacer todo por el hombre con un poder irresistible que obre completamente independiente del hombre, uno que el hombre no puede obstaculizar o resistir. Dicen que, debido a que el hombre está tan perdido y tan impotente, la irresistible gracia de Dios obra como una fuerza invencible que se impone al hombre en su estado de tinieblas y muerte, lo obliga a seguir a Cristo, y luego lo conforma indeteniblemente a la imagen de Dios. Y, Luego, para explicar el hecho de que la gran mayoría de los seres humanos no experimentan esta gracia irresistible, se ven forzados a decir que Dios escoge solo a unos pocos predestinados y que todos los demás son dejados sin los medios para salir de su condición caída. Dicen que estos continúan en pecado voluntario hasta que mueren y que luego, son justamente, entre comillas, recompensados con castigo eterno por vivir en el pecado del que no tuvieron medios para escapar. Ahora, aunque esta es una idea muy común, en definitiva no es la verdad. 
y contradice cientos de escrituras claras y todo lo que Dios ha revelado acerca de su naturaleza y, y su voluntad hacia los hombres. La verdad del asunto, creo, está claramente establecida en las escrituras y también es claramente experimentada en el corazón de cada persona honesta. Y tal vez la principal razón por la que este tema es tan confuso sea porque la iglesia ha estado activamente enturbiendo las aguas con una gran cantidad de conceptos enredados y contradictorios que doblan las escrituras para alinearlas con cualquier ismo, quiere decir calvinismo, arminianismo, dispensacionalismo, etc., que los hombres están tratando de defender y propagar. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que todo el mundo puede sentir en sus propios corazones? Yo diría dos cosas, dos cosas evidentes. La primera, pueden sentir que hay algo o alguien advirtiéndoles del mal y llamándolos o atrayéndolos a la vida, a la justicia, a la bondad y amor. O en las palabras de las Escrituras, que alguien está poniendo delante de ellos la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y diciendo, escoge la vida, escoge la vida. Y número dos, sienten que este llamado o invitación a la vida y bondad puede ser ignorada, apagada, resistida y rechazada por una libertad que encontramos en nosotros mismos para unir nuestra voluntad a lo que es bueno o unirla a lo que es malo. El sembrador en la parábola de, de Cristo siembra su semilla en todo tipo de suelo. Él no se salta los lugares pedregosos, no se salta los lugares con maleza, los lugares duros, no, esta semilla cae en todo tipo de tierra y primero aparece en el corazón como una luz que nos muestra nuestra total depravación al manifestar que nuestra naturaleza es mala, egoísta, caída, orgullosa y contraria a Dios. Ahora, la siguiente distinción es muy importante. El hombre no tiene poder o habilidad para producir un cambio, o para producir vida, producir justicia o bondad, o lo que sea. El hombre no tiene poder en sí mismo para dejar su condición caída. Pero el hombre sí tiene total libertad para unir su corazón y su voluntad en amor y sumisión al poder que viene de Dios o al poder que viene de Satanás. Repito, el hombre no es la fuente de este poder, esta vida o esta justicia. No puede producirlo más de lo que puede crear una estrella. Pero cuando el poder de Dios aparece, agita y revela una medida de verdad en él, entonces el hombre es enteramente libre de... Amar su venida. Amar la luz. Estar de acuerdo con lo que Dios manifiesta. Y así 
recibir el poder para ser hecho una nueva creación. Eso es muy parecido a lo que Juan describe en el primer capítulo de su evangelio. Hay una palabra, dice Juan, una palabra viva que era con Dios en el principio y que esa palabra era Dios. Esta palabra lo creó todo. En él, dice, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. Ahora bien, esa luz no era Juan el Bautista, sino la vida de la palabra. La luz era la vida de la palabra, la cual brilla en alguna medida y alumbra a todo hombre que viene a este mundo, Juan 1.9, en los tiempos y épocas de la visitación de Dios. Y cuando esta luz brilla en el hombre, inevitablemente nos muestra algo que no queremos ver. Nos muestra que nuestras obras son malas, como dice Cristo en Juan capítulo 3. Que no tenemos vida, que estamos sin Dios y sin esperanza en nosotros mismos. Pero cuando el corazón del hombre está dispuesto a recibir humildemente esta luz y a creer su testimonio sobre el verdadero estado de las cosas, entonces, como dice Juan capítulo 1, a todos los que le reciben les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, al recibir su luz, el hombre experimenta un nacimiento de su vida. Y el crecimiento de esa nueva vida se convierte en su libertad de la depravación total. Ahora, puedes ver aquí, en este primer capítulo de Juan, que Jesús también vino a algunos que Juan llama los suyos. Dice, pero los suyos no le recibieron. Estos no fueron pasados por alto o predestinados a la condenación. Claramente dice que Jesús también vino a los que no lo recibieron. Y fue solo porque rechazaron su luz que no recibieron potestad o poder de ser hechos hijos de Dios. El hecho de que la voluntad o poder de Dios puede ser resistido por el hombre no debería ser un tema controversial en la iglesia viendo que casi cada página de las Escrituras lo declara o lo demuestra, y más aún viendo que nuestras vidas y la condición de este mundo son una prueba completa de esto. Sin embargo, están los que dicen cosas como, ¿qué es el hombre para interponerse en el camino de la voluntad y poder de Dios? O, ¿cómo puede un ser humano detener el propósito de un Dios omnipotente? Bueno, estoy seguro de que es cierto que el hombre no puede ponerle un freno al grande, predeterminado y soberano propósito de Dios para toda la creación. Pero con respecto a la experiencia y disfrute de cada individuo de este propósito, toda la Biblia, la historia de la humanidad, la existencia y predominio del pecado en el mundo y tu propio corazón están gritando como testigos fuertes y unánimes, que esto no solamente es posible, sino predominante. El hombre puede resistir, y de hecho lo hace. La gracia, 
el poder y el propósito de Dios. No porque el hombre sea más fuerte que Dios, sino porque le ha placido a Dios ofrecerle redención a este mundo caído a través del don de su Hijo. Este Hijo, como hemos conversado, no se presenta ante el hombre como un relámpago imparable o como un conquistador tiránico que impone su voluntad sobre todo lo que toca. Más bien se presenta como un grano de mostaza, como una perla escondida, como una pizca de levadura, un talento o una mina, y es experimentado como piedra de tropiezo y roca de escándalo por el hombre orgulloso y confiado de este mundo. ¿Cómo vino Cristo externamente? ¿Fue acaso en una manifestación invencible e innegable de poder, imposible de pasar por alto, imposible de resistir, rechazar o crucificar? Todo lo contrario. No hay duda de que Cristo era Dios en la carne. Era el poder de Dios hecho manifiesto, el poder redentor, restaurador y transformador del todopoderoso Dios en la persona de Emmanuel. Y sin embargo, vino de manera que los sabios no pudieron verlo. Los orgullosos no pudieron oírlo. Los ocupados fácilmente lo descartaron. Los fuertes lo despreciaron. Y los religiosos pensaron que no lo necesitaban. Él nació en un pesebre. Creció como nazareno. Habló en parábolas. A menudo se escondió de ellos. Ofendió sus doctrinas hechas por hombres. Y les dio muchas oportunidades de rechazar sus palabras o rechazar su don. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, dice, ¿Los ofende esto a sus propios discípulos? ¿Quieren irse también? ¿Cómo viene Cristo internamente? Viene precisamente de la misma manera. Viene como un bebé en un pesebre, en el ambiente hostil del corazón caído del hombre, donde él es perseguido por un Herodes interno. Viene manso y gentil, montado sobre un asno. Viene como una luz que manifiesta la verdadera condición del hombre, que expone todas las cosas que son reprobables, como dice Efesios 5, que convence al mundo de pecado, justicia y juicio, que ofende nuestras doctrinas y tradiciones y que nos llama a bajar de nuestro árbol alto. Esta aparición interna de Cristo está lejos de ser imparable o irresistible, ya que las Escrituras dicen que podemos insultar a su Espíritu de gracia o crucificar a Cristo de nuevo y exponerlo a vituperio, o pisotear la sangre de su pacto, o aborrecer su luz, negar al que nos compró, rechazar al que habla desde el cielo, contristar o apagar a su espíritu, alejarnos del que nos llamó. Incluso a los que comienzan con seriedad, se les advierte continuamente no despiarse o naufragar en cuanto a la fe. Así que, en resumen, 
Es muy cierto que el hombre está totalmente depravado en su condición natural. Pero Cristo es ofrecido como luz y vida a los hijos e hijas caídos del hombre. He aquí, te he dado como luz a los gentiles. Isaías 42. Nadie es libre de producir vida o justicia. Y sin embargo, todos son libres de abrazar la luz que resplandece en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y cuando en nuestra condición caída e impotente nos volvemos de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, así podemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, es decir, Recibir la palabra de su gracia, como Pablo dice en Hechos 20, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.